0: Lo que pasa, te lo
1: contamos. Aquí, ahora. Primera entrevista.
0: Según un relevamiento de UNICEF, en nuestro país, 6 de cada 10 menores de 14 años son pobres, situación a la que la provincia de Córdoba no es ajena.
2: En el día de ayer y por iniciativa de Barrios de Pie Libres del Sur, se realizó una feria popular en el centro de nuestra ciudad con el objetivo de visibilizar la grave situación por la que atraviesan el 60% de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
0: Para hablar de este tema ya estamos en comunicación telefónica con Marisa Caridi, Coordinadora Provincial de Barrios de Pies y además candidata a diputada por la lista de Acción Colectiva Marisa Caridi, ¿cómo te va? Muy buenos días, Javier Sismondi y Susana Álvarez te saludan desde Noticias al Toque. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Hola Marisa, bienvenida a Noticias al Toque. ¿Qué es lo que está sucediendo con la niñez en nuestro país y que ustedes buscaron visibilizar ayer con la Feria Popular acá en Río Cuarto?
1: Sí, creemos, digamos, ¿no? Que en el día de la niñez había que reflexionar sobre los números de la pobreza. Que son realmente eh, muy crueles no eh, no cesa eh, estamos eh, cada, cada vez digamos con, con más números de personas de ciudadanos que eh, caen en ese nivel y en ese y, y principalmente está impactando en los niños niñas y adolescentes no en los barrios vulnerables este 60% de los niños que están bajo esa línea eh, están padeciendo situaciones, digamos, de vulneración de derechos directamente. Eh, nosotros hacemos, aparte eh, desde el 2010, medición de talla y peso, eh, no el control de la malnutrición, y esto en la provincia de Córdoba eh, está en el 49,8%, o sea, de esos 60%, de ese 60% de niños, niñas y adolescentes, el 49,8% sufre malnutrición. Y esto va desde el sobrepeso, la obesidad, a la baja talla, que era algo que no se veía, que eran números muy insignificantes los que había, hasta eh, había empezado a visibilizarse a, a alrededor del 0,5% en el 2019, Hoy es del 3,4% los niños, niñas entre 0 y 2 años que padecen baja talla, ¿no? que esto linda con la desnutrición eh, crónica. Eh, esto mismo también lo vemos eh, a nivel de educativo, ¿no? El tema de la pandemia vino a profundizar las desigualdades y el acceso a la educación de calidad eh, se ve impedida. Eh, ¿no? por no tener las herramientas, eh, la accesibilidad, digamos, a la conectividad. Eh, hay uno de cada diez niños que ha, te, ha dejado la escuela eh, y eso, digamos, bueno, realmente nos preocupa, eh, nos indigna también, ¿no? Eh, el futuro que tienen estos niños y niñas, el nivel de desarrollo que pueden llegar a alcanzar, eh, si esto no se revierte eh, a tiempo.
0: Marisa, te lo pregunto como dirigente social pero también como precandidata diputada, ¿no? Eh, ¿Por qué cuesta tanto desde el ámbito político que se pase del discurso a los hechos eh, y, y se tomen decisiones que solucionen estos problemas de fondo?
1: Eh, son los intereses que cada gobierno digamos viene eh, sosteniendo, ¿no? Y que no está en la prioridad, me parece, eh, asentar soluciones de fondo eh, en cuanto a eliminar, por ejemplo, la pobreza. La pobreza no, no, no se ha radicado en estos últimos años, no viene de hace décadas, digamos, con abandono de las políticas públicas y de eh, también a nivel económico, ¿no? esto de la inflación que no cesa que, digamos, se va perdiendo el poder adquisitivo de los ingresos, la falta de trabajo. Eh, se ha profundizado ahora, digamos, con esta situación, pero, digamos, bueno, eh, me parece que nunca ha habido un proyecto que realmente, digamos, bueno, eh, sea sustentable en el tiempo, no a nivel económico, a nivel social. Eh, y hoy este, estos números realmente son obscenos, digamos, ¿no? Y son preocupantes porque no vamos a salir de esta situación de un día para el otro si no realmente no se sé, eh, elabora un proyecto eh, serio de país eh, que proyecte, digamos, estas salidas.
2: Lo decías, lo acabas de decir, esto de que de esto no se sale de un día para el otro la situación está planteada, es una realidad grave, cruel, como bien lo definiste, pero que además es urgente. ¿Por dónde crees que deberían ir las decisiones para empezar a salir, para que los chicos empiecen a tener otro tipo de calidad de vida?
1: Me parece que lo primero es la generación de trabajo, ¿no? el tema digamos, de reactivar la economía, de invertir en el mercado interno, eh, es eh, para, para mí es lo primero ¿no? Al tener las familias El ingreso O por lo menos empezar a sostenerse En una forma Digamos más cotidiana Más eh, permanente Digamos empieza a revertir Determinados indicadores Que hoy eh, digamos bueno eh, Alarman eh, Eso no existe digamos no El tema del trabajo Al contrario se va precarizando cada vez más en los barrios dependen de, de algunos sectores, ¿no? algunos que alcanzan o que están organizados, digamos, y que pueden acceder a un salario eh, que equivale a la mitad del salario mínimo vital y móvil, que está por abajo de la línea de la pobreza también, ¿no? que está en el límite con la indigencia, eh, la mitad de eso, digamos, reciben como base, ¿No? y que estamos generando trabajos, autogenerando trabajos las organizaciones, porque en realidad eh, muchas de nosotras, digamos, no, eh, no recibimos ni accedemos a los programas, entonces lo autogeneramos nosotros, y eh, bueno este, y, y es, ese ingreso es apoyado por las changas, ¿no? y hay un sinnúmero de familias que no, que no tienen ese salario de base, acceden sí a la UH eh, en, en, en forma universal, igual que eh, el tema de la tarjeta alimentaria que vino a solucionar una parte, pero nosotros en el estudio que hicimos, eh, la tarjeta eh, alimentar abarca una semana del mes, ¿no? O sea, eh, porque por ahí eh, en el imaginario creen de que bueno, ¿no? Porque se cobra. Una tarjeta, le, la gente, digamos, bueno, abarca la alimentación de todo, de todo un mes. El que la recibe, la recibe, digamos, y complementa en alguna medida una semana de comida. Y eh, nosotros eso lo vemos en los comedores, porque a partir de, del, del día 15 se ven duplicadas las, las cantidades de viandas que nosotros entregamos. Eh, esto, digamos, bueno, es eh, una de las cuestiones, ¿no?, que nosotros venimos diciendo. Eh, son políticas que han venido, digamos, a dar algún tipo de solución, pero que son parches, que no, no, no terminan de dar una solución de fondo. Acá lo que hay que generar es trabajo, reactivar la, la economía, digamos, generar puestos de trabajo, ¿no? O sea que... Nosotros hemos visto en, este, en estos dos últimos años, del 2020 al 2021, se han perdido por la pandemia un sinnúmero de puestos de trabajo, más de 100.000 puestos de trabajo. Eh, ayer salí, salió un dato de la Voz del Interior, ¿no? que 128.000 eh, ciudadanos de clase media, digamos, han pasado a la pobreza en el Gran Córdoba. Eh, ¿no? Eh, digamos, re reflexionemos porque esto sigue, sigue, <ríe> eh, hay dos millones y medio de nuevos pobres en el país, eh, no estamos hablando de dos o tres
0: y pensando en eso, dos millones uno lo, lo, lo ve y más allá de, de, de los números, eh, implica, eh, si uno lo quiere ver en, en el modo fáctico, eh, tal vez dos ciudades de Córdoba, lo cual es el número eh, gigantesco. Eh, Marisa, te llevo ahí al, al terreno político y lo que tiene que ver ya con, con estas elecciones que, que se aproximan. Eh, ¿En qué se diferencia el espacio de acción colectiva del resto de las propuestas para ocupar una banca en el Congreso?
1: Mira, nosotros eh, hemos conformado este espacio pensando en varias eh, cuestiones. Primero, que cre creemos de que hay que cambiar ¿no? la, los formatos de hacer eh, la política y, y la forma de representatividad. Entonces, eh, esta lista está conformada por aquellos que estamos al frente de un montón de organizaciones eh, sociales, o desde sus profesiones, ¿no?, eh, como de la salud, por ejemplo, que muchos de los que encabezan, como Oscar Atienza o Betiana Cabrera Falsoli, pertenecen al ámbito de la salud, son médicos, hay enfermeros, digamos, hay gente de, de eh, defensora del ambiente y de las organizaciones sociales, hay también enfermeros, ¿no?, son los que estamos en la vida cotidiana y sabemos de las necesidades y de, eh, también de las salidas. Eh, un espacio que es amplio, diverso, y que eh, de los feminismos, ¿no? que tenemos representatividad también con respecto a los feminismos, no solamente somos mujeres, sino digamos, defendemos los derechos de las mujeres, y eh, creemos que es necesario la participación ciudadana en la toma de decisiones. Entonces, digamos, bueno, este espacio viene a eh, conformar una nueva forma de hacer política. Creemos de que es un camino que hay que recorrer. Eh, entonces, digamos, bueno, hoy ponemos eh, en conocimiento nuestro, nuestro espacio y a nuestros referentes, eh, pero la idea es irlo construyendo en forma conjunta con la ciudadanía.
2: ¿Qué tipo de propuestas llevarían al Congreso los candidatos de acción colectiva si logran bancas?
1: Esto que te decía recién, digamos, nosotros tenemos ejes centrales en los cuales eh, eh, hacer eje, ¿no? Eh, donde se desarrollan las principales propuestas que son el tema de la salud, que son el tema del medio ambiente, que es el tema de los feminismos, y es eh, eh, el tema de lo social y lo económico. Eh, la idea de que, digamos, bueno, justamente lo, lo representen, digamos, ¿no?, en su primera línea eh, los médicos, tiene que ver con que creemos que la, la pandemia no tampoco termina eh, pronto y que hay que seguir profundizando sobre el sistema de salud, por ejemplo. Entonces, nosotros vamos eh, queremos eh, ir al Congreso a poder discutir, debatir sobre el sistema de salud, por ejemplo. ¿no? Hay que hacer una reforma de fondo. Eh, no se ha invertido en el sistema de salud durante también un montón de décadas, incluso se ha ido vaciando este sector, el tema, digamos, de valorizar también a los médicos. Bueno, eso es por, por un lado, digamos, ¿no?, eh, Después lo que te decía recién del tema de lo social, que nos parece eh, en concreto, digamos, que hay que, eh, que pensar diga, en que se garanticen los presupuestos también para la provincia, eh, los, los presupuestos de participación, digamos, para que sean eh, invertidos en eh, justamente en reactivar la economía de la provincia. Eh, y eh, en cuanto al tema del medio ambiente me parece que también eh, tiene que haber un enfoque en el cual eh, se proteja ¿no? el bosque nativo eh, el medio ambiente eh, todo este tiempo se ha ido invirtiendo sobre eh, la especulación inmobiliaria y sobre dándole cabida digamos no a estos sectores eh, o al al extractivismo que ha ido limando eh, las reservas naturales y tenemos eh, todos los años incendios que, son, eh, que se quieren echar la culpa a particulares, pero que en realidad son la consecuencia de estas políticas.